0: Aqua y Naranja Soluciones Contables, dándole saca tus impuestos de forma rápida y eficaz. AMB Digital, proyectos informáticos para tu empresa. Vendemos soluciones.
1: Muy buenas noches, tengan todos ustedes buenos días, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Muchas gracias a todos los que se están conectando, ya sea aquí de Let's Go Dolphins, episodio 463, si no me fallan las cuentas. Y bienvenidos también, por supuesto, a toda la pandilla, Bill, a la Bills Mafia. ¿Cómo estás, Emilio Besanilla?
0: ¿Qué tal, Tigrillo? Muy bien, aquí. Eh, muy contento de poder platicar contigo sobre este gran partido, sin lugar a duda el partido de la semana número 4 en el que nos enfrentaremos ahí, eh, los Dolphins contra los Bills, los recibiremos ahí en Búfalo, un poquito para regresarles todos aquellos este, actos de anfitrión que tuvieron ahí este, durante eh, las primeras semanas del año pasado que nos tuvieron ahí en el asador Vamos, <risa> ahí este, a regresarles la cortesía
1: Oye, nos la regresaron el mismo año, ¿eh? Con esas bolas de nieve, no que no se nos olviden.
0: Bueno, dos veces. <risa> dos veces, exacto. Ya para La o sea, temporada recordarlo. regular y postemporada, ¿no?
1: <risa> Hay muchos temas pendientes, amigo Emilio. Hay muchos temas Uf. pendientes, este, y ojalá podamos tratarlos todos en este programa. Y la verdad es que, como bien dices, este partido va a ser, yo creo que, el más interesante de esta semana. Eh, por las implicaciones fantasy, por las implicaciones divisionales, por las implicaciones incluso de ambos equipos, que algo que he estado escuchando y leyendo mucho, es que este es un partido muy importante para ambos, no solamente por el tema divisional, divisional y el tiebreaker, sino también por eh, el, 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 la presión de demostrar, número uno, por parte de los Bills, que siguen siendo el equipo a vencer, el equipo a vencer para llevarse el liderato a la división, y los Dolphins, para demostrar que esa ofensiva que le metió 70 punto a Denver, eh, sí es de verdad, ¿no? Eh, yo te puedo decir, muchos dicen, es la prueba para ambos. Yo te puedo decir, sí, claro. Dolphins ya pasó dos pruebas. Eh, Chargers contra Justin Herbert y Keenan Allen y Mike Williams y Justin Eckler. Ya pasaron la prueba de Bill Belichick, esa defensiva de Bill Belichick. Y bueno, no contamos Denver. Por favor, no hablemos de ese partido de Denver porque efectivamente solamente inflaron las estadísticas de los Dolphins cuando realmente pues eh, no es para tanto, ¿no? Realmente no, 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 es para tanto. Pero sí, creo que la ofensiva de Dolphins ha sido uh, muy completa y ha derrotado a los tres equipos de distintas formas. Pero, por el otro lado, déjame decirte, amigo eh, Emilio, con todo el dolor de mi corazón, con todo el dolor de mi orgullo y mi ego, que yo tanto repelé de Josh Allen y que yo decía que ese hombre no iba a llegar lejos porque pensaba con las tripas y actuaba con las tripas, estos últimos partidos contra Commanders y contra Raiders, vi a un Josh Allen completamente distinto. Déjame citar a un, a, a un proyecto de Bills, justamente los que me invitaron en España, los estampida Bills, de, 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 de allá de España, y ellos hicieron un análisis muy interesante que ya tú me dirás qué tan cierto es o no. Pero yo les decía que eh, el partido se puede definir por la parte mental. Eh, Estos Dolphins han demostrado que pueden ir bajo presión y que pueden, como underdogs, retomar y ganar. eh, Algo que a Josh Allen se le ha complicado durante mucho tiempo. Pero yo les decía estos Bills ya me los cambiaron, ya no es ese Josh Allen que vimos en la semana uno, donde lanza pases larguísimos y donde se vuelve loco, y ellos me dijeron, Ken Dorsey ha domado a la bestia, y ahora Josh Allen es un game manager, y no lo decimos como una queja, lo decimos como algo que necesitaba Josh Allen para explotar su talento. ¿Tú cómo lo
0: ves, amigo Emilio? Mira, yo creo que todo lo que sucedió en la semana número uno, no fue culpa tanto de Josh Allen, fue un tema mucho más de Ken Dorsey, como ahorita este, tú lo decías. ¿Por qué? Porque quien precisamente manda las jugadas y manda esos pases largos de 70 yardas este, en tercera y quince y, y cuestiones demasiado desesperadas es el, es el coordinador ofensivo, ¿no? A mí la verdad es que todavía no termina de convencerme del todo Ken Dorsey, este, eh, iniciando de que por, por el tema de que está dirigiendo desde, desde las alturas, ¿no? Un coronado ofensivo de estar, desde el punto de vista, uno bueno, y con la gente, en vivo, con su experiencia, no con los audífonos, a ver qué le dicen en el palco todos los que están alrededor de él, para tomar la última palabra, ¿no? Y creo que se ha equivocado mucho, en, en, sobre todo, en escoger la parte del playbook. ¿Qué vimos en estos dos últimos partidos, como bien lo dices, contra los Raiders y contra, eh, contra los Commanders? vimos un, unas jugadas mucho más este, equilibradas y más balanceadas en la parte de corridas, en la parte de utilizar a, a, hasta 10 distintos receptores este, eh, con pases, algunos pases largos, inclusive las intercepciones, en cada uno de los dos partidos ha tenido Josh Allen intercepciones en tercera y largo, pero son intercepciones ya muy largas, que son prácticamente una patada de despeje este, que en ambos casos ha salido relativamente bien si, si lo comparas contra la patada de espeje, pero este creo que Josh Allen eh, si es bien apoyado por la parte de su coronado ofensivo eh, va a ser alguien que ya tiene, creo yo, después de estas cinco temporadas, la madurez necesaria para poder mandar los pases exactos como lo requiere eh, el equipo eh, apoyado por un coordinador mucho más experimentado no espero que con todo lo que han tenido ahorita los Bills por ejemplo desde hace como alrededor de 25 años no jugábamos con dos Tyrants ya hoy el hecho de jugar con dos Tyrants para la gente que que también aquí no tiene tanta experiencia en, en la NFL que nos escucha cuando se juegan con dos alas cerradas no necesariamente significa que van a ir con un pase, con dos opciones más. También significa que tienen a dos personas que son linieros mentirosos, que bloquean igual o mejor que un propio liniero, que no les toca de, necesariamente a esos este, eh, linieros defensivos que llegan a, a, a bloquear o a querer tlaquear a, a, al coreback, y ellos son muy buenos abriendo huecos. Entonces, además de la línea, tienes esos dos tight ends que se suman para abrir y hemos visto un juego terrestre también mucho más importante con los Bills, sin tener precisamente a los mejores corredores. Damien Harris y James Cook no son lo mejor que hay en la liga, ni mucho menos. Y hemos visto que han estado corriendo bien porque han estado abriendo los huecos precisamente estos dos tareas además de que han mejorado un poquito la parte de los Garza ahí en la, en, en la línea ofensiva, ¿no? Entonces, creo que Josh Allen, a lo que tú me decías, eh, no es una bestia que ha sido domada por desde mi punto de vista, por Ken Dorsey. Yo creo que más bien Ken Dorsey ha un poquito aprendido del primer partido que lo jugó fatal, que él él fue el que lo perdió desde mi punto de vista, que ha aprendido y le han coacheado de alguna manera a seleccionar un playbook mucho más equilibrado y Josh Allen ha ejecutado a la perfección lo que le han dicho, ¿no?
1: Sí, no, eh, algo que a mí ahora sí me asusta un poco de esta ofensiva es justamente eso, que ya es una ofensiva mucho más sobria, es una ofensiva eh, mucho más racional, que toma lo que eh, la defensiva les está otorgando sin tener que forzar los balones. Vemos a un Josh Allen mucho más calmado. Me comentaba estas personas, estos amigos de, de Stampida Bills en España que eh, Josh Allen ha estado yendo eh, al psicólogo justamente para poder trabajar lo mental. Ahorita tocamos la parte mental, pero sí, en efecto, te puedo decir que veo a un Josh Allen mucho más eh, racional, ya no tan visceral. Y el hecho que también eh, han complementado esta ofensiva con el juego terrestre, cuidado. Eh, James Cook ha sido el caballito de batalla, si bien han, ha, ha, habido acarre, ha hubo acarreos de, 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 de como dices, de este Demi Harris, de Latavius Murray, por ahí hay otro nombre que no recuerdo, pero ya es menos el que el que corre el, 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 las pelotas, eh, los balones, eh, sí se ha visto una voluntad por correr el balón.
0: Sí, sí, to- totalmente, y esto creo que tiene mucho que ver con, con el, el querer equilibrar eso, ¿no? Este, cuando tú vas puro pase, puro pase, puro pase también es ese juego muy predecible y cuando vas equilibrando el balón en, este, o las jugadas en donde puede correr este, te puedes ir por un ataque terrestre te puedes ir con muchas opciones en la parte aérea e incluso tu coreback que tiene movilidad puede también correr, que también creo que es algo de lo que ha aprendido Josh Allen en la parte de esta madurez de lo que estás hablando ha corrido mucho menos las veces que ha corrido ha sido las necesarias y ya, por fin, ya se desliza, ¿no? Antes, normalmente, trataba de ganar esa yardita adicional yendo con el contacto. Y lo hemos visto ya deslizarse con a la hora de que va corriendo, ¿no? Creo que en suma habla de un Josh Allen mucho más maduro. Como tú bien lo dices, mucho más preparado mentalmente. Este, y, y creo que eso puede ser una gran herramienta que estando Josh Allen, eh, primero sano y dos atinado eh, por los Bills pueden funcionar, ¿no? Sin Josh Allen, los Bills son un equipo ni siquiera de media tabla, de muy abajo de media tabla.
1: Ya hablamos un poquito sobre el contexto de esta ofensiva, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho diferente al año pasado, incluso a la semana uno? Eh, Hemos hablado de su juego aéreo, un Josh Allen más sobrio, que busca, si me permites la interpretación, busca mucho todavía a Stephon Diggs, si se recarga de repente en Gabe Davis, ocasionalmente en James Cook ocasionalmente en Knox o en Kincaid, eh, pero creo que sí, la carga de trabajo en un 70% se la lleva este Stephon Dix. ¿Cómo crees que esta ofensiva pueda vencer a los Dolphins, a la defensiva de los Dolphins?
0: Bueno, eh, ahorita tú nos platicarás pero creo que la defensiva de los Dolphins viene tantito también diezmada, ¿no? O sea, no está del todo sano este... Entonces, creo que por ahí el, el, pueden atacar un poquito la secundaria de parte de, eh, de los Dolphins. El pass rush también de Miami no, no creo que sea este, uno de los mejores. Entonces, si le dan un poco de tiempo a Josh Allen, eh, eh, creo que por ahí se pueden desmarcar varios de los jugadores que podemos tener nosotros, incluyendo, por supuesto, como tú bien dices, Stephen Dix. Stephen Dix es... Para mi gusto, bueno, eh, top 5 de la liga, probablemente el 5. Este, eh, atrás, precisamente, también de un Terrell Hill que está con ustedes, o de un Jefferson, etcétera. hay creo que muy buenos receptores, pero él es uno de ellos. Y Josh y Allen también seguramente está en un top 3 o top 4 corebacks también de la liga. Creo que si tienes a uno de los mejores corebacks con uno de los mejores receptores, esa combinación es, es letal, ¿no? Lo mismo tienen ustedes ahí con Terry Hill y, y Tuba, ¿no? Que ahorita platicarás un poquito de eso, pero este, creo que eh, el precisamente que la gente, que, los, que, el, que el equipo contrario sepa que esa combinación es una de las combinaciones más importantes del NFL, traerá mucha atención, y esa atención extra que genera esa dupla genera por el otro lado, pues ciertos eh, pues campos libres que pueda haber y oportunidades para algunos otros receptores como por ejemplo puede ser Shorter que no es un, un, gran, un gran receptor pero pues es un receptor mediano que si le pasan el balón la pueden este, eh, tener, ¿no? lo mismo con Dante Harty o con Shakir este, sherfield es, es decir todos esos receptores que no son este, de ninguna manera grandes receptores en la parte de la liga Cualquier receptor profesional del NFL con un buen pase de uno de los mejores de la liga, este es, es atrapado, ¿no? Entonces, y creo que tienen eso los Bills. Tienen muy buenas opciones, o tienen muchas opciones medianas, que con buenos pases son pases completos, ¿no? Independientemente de los dos tie que ya hemos comentado.
1: Tu línea ofensiva, ¿qué tal está para...? Eh, porque hemos visto cómo ha corrido, cómo ha cargado la pelota este James Cook. Me parece que ha sido bastante dinámico podemos usar la palabra este James Cook y obviamente pues eso habla de que también la línea ofensiva le ha ayudado muchísimo Eh, ¿qué tal es? ¿qué tan cómodo está por ejemplo? porque ah, me me peleaba yo con Orson en Twitter ¿no? ya sabes este Orson que maneja el punto G y que maneja también por ahí Juday Nation México Eh, y él por ejemplo pone como como vencedores a, a, a los Bills en este partido eh, y yo le decía, bueno, pero hay que ver, porque estos Dolphins no están mancos, no son los claro. Raiders que, que, que no responden, no son los no Commanders no. que no responden, pero en ese punto también me, me, me interesa saber, por ejemplo, qué tal la línea ofensiva de estos, de estos Bills, qué tanta tranquilidad le han dado con respecto al pass rush que ha presentado pues Raiders, que no ha sido tan escandaloso, o eh, eh, Commanders, que tampoco ha sido tan escandaloso su Super Roche, aunque está por ahí este Montesuit, que eh, está por ahí, si no me equivoco, este Chase Young, eh, y no hemos escuchado, digo, eh, eh, en lo general. Pero tú, ¿qué nos puedes decir en lo particular?
0: Mira, eh, la verdad es que con respecto a la temporada pasada tuvimos dos cambios muy importantes, muy buenos. La primero este... Eh, en, en los dos guards. Eh, pusimos a Connors McGovern, este, como un, uno muy bueno que, que eh, teníamos ahí un hueco por, por cubrir, y por lo otro, este Torrens Creo que la única duda que tenemos, oh, y que la verdad es que lo ha he hecho bien en estos últimos tres partidos, en estos tres partidos de, de lo que lleva de la temporada Spencer Brown. Creo que por ahí está un poquito... Eh, lo que podríamos tener de falla en teoría, pero que en la verdad en la práctica hemos hemos estado que, estado que hemos estado bien, ¿no? Y te digo y esto incluido a la hora de que pones este a, a los Titans, los Titans también, por pues, la verdad es que bloquean bastante bien y le dan también protección, o sea, porque no no todas las veces salen directamente a pase, ¿no? Entonces eh, creo que esa combinación de mejorar estos dos lineados que no teníamos el año pasado y de poder eh, alinear a dos alas cerradas al mismo tiempo es algo que le ha ayudado a Josh Allen. Comparado con el año pasado, muchísimo mejorado la parte de la línea y creo que eso se ha visto reflejado también este, con Josh Allen. ¿no? Algo, algo que, por ejemplo, con la parte de los, eh, de los Dolphins pasa es que... Eh, eh, digo, que, que además tiene una línea también suficientemente buena, pues Tua se deshace muy rápido del balón, ¿no? En, en esta temporada tengo entendido que Tua es el jugador número uno, que más rápido se deshace del balón en, en toda la liga, entonces este, eso hace o sea, imposible para el pass rush en menos de 2.6 segundos poderlo plaquear. No se puede. Entonces eh, esto creo que ha ayudado también mucho a, a a los delfines, caso contrario que con la parte de los Bills, este, eh, Josh Allen tiene más tiempo el balón para tratar de dar un poquito más de profundidad a la parte de los receptores eh, a que, pues sí, vayan un poquito más profundo, ¿no?
1: Sí, bueno, ya hablando un poquito de la defensiva y para dar un poquito de contexto a la defensiva de los Dolphins, Jalen eh, Phillips, que es nuestro jugador de primera ronda, entra a su. Tercer año, si no mal recuerdo, eh, no ha estado bien, no ha estado contundente en estos últimos partidos. De hecho, se perdió el partido contra Patriotas por eh, lesión. Tuvo que entrar Andrew Van Ginkle, este muchacho de melena este, dorada y eh, como este, el Sony, ¿no? Por ahí referencia de Remember the Titans. Eh, del otro lado tenemos a Bradley Chubb que el único partido que ha hecho muy productivo ha sido también el de de Patriotas, ni siquiera contra Denver una secundaria que a Big Fangio no le agrada, no no está convencido Big Fangio de esta secundaria él empezó diciéndonos que para él su secundaria era como su línea ofensiva no iba a haber rotaciones, no iba a haber un... eh, Más allá de este equipo núcleo al cual iba a mantener todo el partido y al siguiente partido cambia a Eli Apple, que creo que gente familiarizada con la conferencia americana, pues recordará en partidos con los Bengals en esa defensiva Eli Apple. Eh, lo cambia y decide poner al jugador de también tercer año, Kater Kohu, eh, como cornerback de externo del otro lado de Xavier Howard, Xavier Howard que ha batallado muchísimo con los castigos, motivo por el cual también eh, no solamente por haber sido quemado el Ayapo, sino también por haber cometido castigos, pues termina eh, banqueado. Eh, eh, Xavier Howard comete también muchos castigos, eh, Corland Sutton, eh, perdón, pero con toda su vejez le cortó en dos trayectorias la, la cadera a Xavier Howard, que ya también da muestras de su senectud en la NFL Eh, entonces eh, sí, en efecto esta secundaria no es esto este perímetro no es tan estable. Contamos con un Deshaun Elliott Elliott, como de Strong Safety, que también salió lesionado eh, y ha estado limitado esta semana. Contamos con un Jevon Holland, que es nuestra pieza clave, nuestra pieza elite en este momento, con, con, con los Dolphins. Eh, unos linebackers que también brillan por su ausencia, por parte de los Dolphins. No hay linebacker internos. Eh, tenemos a Jerome Baker, que en el juego de carrera pues lo terminan tacleando atrás, o sea, es líder en tacleos, pero tacleos que ya llegan a a cinco líneas de la línea de scrimmage, Eh, un David Long que fue la contratación en esta agencia libre y que la verdad eh, no ha brillado como se le esperaba, se le trajo por su margen, su rango en cobertura de pase, no ha brillado, ha sido quemado en algunas ocasiones, eh... Y, y el juego contra el acarreo, pues ya vimos lo que pasó contra eh, los Chargers. Eh, limitamos a Patriotas a 3.5 yardas por acarreo, eh, contando con y Elliot, contando con este Ramon Stevenson. Pero bueno, no podemos contar tampoco lo que pasó con Denver como referencia. Entonces, eh, y además de que eh, quienes se han llevado el mayor número de tacleos han sido los safeties, sí, señal inequívoca de que los linebackers han estado necesitando ayuda. O sea, tiene que bajar el safety. Y si bien eso es un, eh, una, una característica de la defensiva de Fangio, mandar a los safeties a ayudar en el acarreo, pues no entiendo que tenga que tener eh, en dos partidos, me refiero a semana uno, semana dos, 27 tacleos combinados los dos safeties. O sea, se me hace algo eh, realmente escandaloso. Entonces, eh, me hace sentido. Lo que nos comentas, es que uno, puedan acarrear la pelota tal vez por el centro, evitando más bien, perdón, eh, que más bien evitando el centro, eh, a Christian Wilkins, a Zach Seeler, a, a Racon Davis, y sí, por ejemplo, tratar de atacar a los linebackers eh, por fuera de sí. los tackles, eh, obligar a los safeties a bajar, a cubrir el acarreo, y entonces sí atacar este por aire, ¿no? Esta defensiva sí, sí está un poquito medio maltrecha, eh, bien comentas, ¿no? Eh, pero no olvidemos que esta defensiva es muy oportunista. Llevamos dos semanas, si quieres contar tres, la de Denver, pero ha sido una defensiva muy oportunista que provoca fumbles, que si tú le pones la pelota, como dice este McDaniel de la defensiva de de, de Bills, si tú le pones las pelotas en en la mano, es un intercambio de balón intercepción, fumble recuperado, eh, y eso es lo que ha salvado mucho en estos partidos a los los Dolphins. Ahora, vamos a platicar un poco de la defensiva de los Dolphins, Bills, que no es la defensiva de Chargers, evidentemente que no es la defensiva de eh, Patriots eh, y mucho menos la defensiva de los Broncos de Denver eh, es luz y oscuridad en ese sentido, sí. ¿cómo crees que puedan detener la defensiva de los Bills a esta ofensiva de los Dolphins?
0: Pues mira eh, la verdad es que la, la parte de la defensiva de, de, de los Bills tiene una ventaja muy grande y es la rotación. Entonces, aunque evidentemente tenemos un equipo titular, la verdad es que los sustitutos son prácticamente igual de buenos o de malos que los titulares. O sea, no hay mucha diferencia entre el, no sé, entre el tackle titular y el tackle reserva, ¿no? Y esa rotación hace que la defensiva se canse mucho menos de lo que en promedio se puede cansar una defensiva normal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la la pura línea, tenemos 14 eh, jugadores en el roster. Entonces, eso hace que, pues, si hay cinco linieros, evidentemente le puedan dar prácticamente tres vueltas en... Pues en cada serie, ¿no? Entonces, eh, creo que en la parte de los linebackers, teníamos nosotros una duda muy importante en el, en el linebacker central, que era eh, la posición que, este, que, que ahí teníamos un poquito endeble, ¿no? Eh, de que, que había dejado tra- tra- este Edmunds. Y la verdad es que hemos encontrado entre el Bernard un extraordinario sustituto en donde, pues bueno, simplemente la semana pasada fue eh, el defensivo de la, de la semana, eh, jugando de manera espectacular, haciendo este, dos tags, un fumble y una intercepción, que pues nada más tres veces se ha logrado ¿no? en, en la historia de la NFL. Algo que creo que ese hueco que nos habían dejado, este, pues en principio ya quedó este, cubierto. Y aunado con todo el pass rush, aún sin estar Ron Miller, que no va a jugar en este partido, eh, por, por haber estado este, declarado como fuera este, desde el inicio de la temporada, ya va a poder jugar en la, en la semana número 5, pero en esta semana 4 es la, semana, la última semana en la que no puede jugar por regla. Eh, eh, pero creo que ahí, entre Trevor Bernard entre Matt Milano, que evidentemente es ahí este, el verdugo de Tuba, no que este, por ahí platicábamos tú y yo este, fuera del aire, de, del aire que pues, ha sido un poquito sucio, precisamente, particularmente eh, platicando con, contra los Dolphins en esos este, golpes que han dejado conmocionado a, este, eh, a Tua pero esa parte del pass rush que puede haber con Dorian Williams con este, Shaq Lawson, con Tarrell este, Bernard y con, George Milano, y con Matt Milano, creo que puede ser eh, algo interesante. Además de por la parte externa también este Gregory, Gregory Rousseau y a Peneza, que también estuvo jugando muy bien en estos últimos partidos. ¿no? Y en cuanto a la defensiva eh, secundaria, a esa parte del perímetro, creo que sufrimos de algo similar a la parte de los Dolphins, en la que Mika Haidt, Jordan Pollo y Travis White, la verdad es que son tres veteranos, que si bien es cierto en su momento fueron de lo mejorcito que hay en la liga, pues hoy ya también tienen algunas primaveras y, este, y no son tan rápidos, ¿no? Vienen por ahí este, cubiertos de alguna manera con gente este, más joven y más rápida como Christian Benford, Teron Johnson o el propio Taylor Rapp, bueno, que tampoco es un, un jovencito, pero que ya eh, ellos le pueden dar un poco más de velocidad a la parte de secundaria. Creo que esa parte de eh, la edad eh, puede ser difícil. Por ejemplo, si si te pones, digo, cubrir a a Terry Hill es prácticamente imposible, pero si ponen la diferencia en las 40 yardas entre Hill y White, pues es abismal, ¿no? Entonces, creo que por ahí, o el propio Ward que ya va a jugar también Así es. en este partido, este, pues no tenemos dos corners buenos, ¿no? Tenemos nomás un corner bueno, y más que bueno es mañoso, y este, <risa> eh, y, y no tan rápido, ¿no? Entonces, esa parte me preocupa, me preocupa, este, eh, que le den, o sea, que el pass rush de los Bills no pueda funcionar tan bien, que le den un poquito más de tiempo a Tua, y que Tua pueda conectar con alguno de sus dos receptores, ¿no? Esa es la primera parte que me preocupa, y la segunda parte que me preocupa es evidentemente el ataque terrestre, este, con las dos bestias que tienen ahí, entre este Monster y a la verdad es que eh, pues bueno, g- gran parte de los récords que tienen ahorita en estas, después de estas tres semanas, es por el propio partido de, contra Denver, en donde corrieron, este, entre los dos, casi 400 yardas, una locura, pero... Quitando eh, esta parte de los parámetros estadísticos, son evidentemente dos corredores enormes que tienen este, eh, los Dolphins, con dos receptores enormes que tienen los Dolphins, y creo que este, esas cuatro eh, grandes armas que tienen pueden hacer muchísimo daño. ¿no? Creo que, que el poder contener el ataque terrestre de Miami este, va a ser la clave si queremos ganar el partido. ¿Por qué? Porque creo que en la parte aérea los dos están relativamente similar, con una secundaria, como ya decía, relativamente similar, con ofensivas relativamente similares. Es decir, creo que los dos tienen cosas muy parecidas y creo que la diferencia es que el ataque de Miami es mejor que el ataque... El ataque terrestre de Miami es mejor que el ataque terrestre de los Bills y en la medida de que nosotros podamos contrarrestar ese ataque podemos salir victoriosos. Si no... Pues este, nos va a costar mucho trabajo
1: Justamente y, y hablando sobre ese tema eh, los Dolphins no son los Raiders, los Dolphins no son los Commanders y digamos que son partidos que de alguna forma eh, Bills tuvo controlados ¿no? y el partido contra Jets se les va de las manos y, y hemos visto lo que puede hacer no solamente Josh Allen cuando está desesperado sino el mismo Ken Dorsey. El Sobre mismo todo. Ken Dorsey hace berrinches y azota tablets y azota copias y azota, azota todo lo que tiene en la mano en el palco. ¿Qué va a pasar si los Dolphins salen respondoncitos y están a menos de una posición ya sea arriba o abajo? Ahí es cuando se le vienen los fantasmas a Josh Allen y un poco a Ken Dorsey. ¿Cómo crees que puedan afrontar esta parte mental? Porque para mí la parte mental de alguna forma los Dolphins se les han metido a la cabeza no? Christian Wilkins se le ha metido a la cabeza a Josh Allen eh, vimos lo que pasó en el Hard Rock Stadium que, como dijiste los rostizamos de alguna forma por el clima uh-huh. eh, afortunadamente para el espectáculo digamos y para la salud de los jugadores el partido en, en Buffalo viene temprano y el partido en Miami viene tarde para que no afecte tanto los climas eh, pero de alguna forma vimos lo que pasó también en el partido de playoffs, tú lo mencionaste también la semana, eh, el año pasado, como eh, con Skyler Thompson, sin Tuatoga Bailoa, sin Raheem Mostert sin el partido también se les estaba yendo esos Bills, ¿no? Eh, fue por una mala decisión de Mike McDaniel que hasta el reloj de jugada le reiniciaron, le regalaron 11 segundos y ni así supo que mandar McDaniel, que el partido de alguna forma pues se nos escapa, ¿no? Pero la parte mental de estos Bills me parece que, no solamente lo digo yo, sino varios análisis, va a ser muy importante también en este partido. ¿Cómo enfrentan los Bills esta parte
0: eh, mental? Sí, bueno, ese es todo un tema. Ahorita lo comentábamos al principio. Eh, Creo que eh, Ken Dorsey, y en general la ofensiva de los Bills, cuando traen el partido controlado, como mejor juegan es a medio gas, a medio gas, entre comillas, es decir, sin tener que forzar absolutamente nada, jugando con un playbook muy relativamente sencillo, sin, sin estar arriesgando de más, avanzando yarda por yarda, creo que es la manera en la que los Bills pueden atacar muchísimo este, más fuerte. Y en el momento en que se sienten precipitados, porque tanto Ken Dorsey como Josh Allen, comparto totalmente ese tema que, que no necesariamente tienen... Este, las mentes más frías este, del de NFL se desesperan, se precipitan se ponen nerviosos y este, eh, arriesgan de más y se desesperan, ¿no? Entonces creo que va a ser fundamental que desde el principio este, el partido no se separe de ninguno de los dos lados en, en el caso particularmente de lo que estamos platicando los Bills que los Dolphins no se vayan por arriba por este, por más de siete puntos porque en el caso de que ya existan más de dos posesiones eh, de diferencia entre eh, ganando los Dolphins de los Bills, pues van a empezar a hacer cosas mucho más arriesgadas que creo que van a perjudicar para parte del marcador porque menos vamos a poderlos alcanzar, ¿no? Entonces en la medida de que, los, de que el partido este, vaya con un rango eh, mucho más este, cercano, mucho más peleado creo que eh, para ambos lados está este, también mucho más parejo, ¿no? Hay que recordar que los tres partidos de la, de la temporada pasada, los tres este, fueron por menos de tres puntos, ¿no? Tres puntos, entonces este, han sido partidos muy cerrados, eh, eh, el año pasado fue un partido a Miami y dos partidos a favor de los Bills, pero creo que esta temporada este, los Dolphins tienen un mejor equipo de los que tenían el año pasado y, eh, pues todavía se va a acercar mucho más. O sea, yo comentaba en, en la previa que grababa precisamente para Cuartigol para que veo, o sea, que mi pronóstico es precisamente reservado. O sea, no veo que así como siempre, o no siempre, como la mayoría de las veces creo que los Bills pueden controlar el partido y pueden ganar, este partido lo veo demasiado cerrado, lo veo para cualquier lado y estoy seguro que lo ganará el que menos equivocaciones tenga, ¿no? Entonces, este... Pues, veo un partidazo, insisto, es seguramente va a ser uno de los partidos más vistos, no nomás en esta semana, ¿no? Sino, yo creo que en en toda esta temporada, porque a la gente le gusta ver sangre, a la gente le gusta ver puntos, yo creo que va a ser un partido en donde se van a, a generar muchos puntos por estas deficiencias que se tienen en las en la secundaria con estos receptores, sobre todo el par de receptores que tiene Miami y la combinación de receptores eh, con el va que pueden tener los Bills y que puede irse mucho este al juego aéreo para ganar muchas yardas y estar desgastando a las defensivas a través del juego terrestre.
1: Sí, creo que hasta Las Vegas sabe que va a ser un partido muy cerrado. Creo que son favoritos los Bills por menos dos y medio, si no mal recuerdo, pero tienes que lo vi, sí, está... Es la localidad lo que le están dando a los Bills. Exactamente. Así de cerrado está el partido. Eh, justamente iba a preguntar cuál sería tu pronóstico para este partido, pero bueno, quedamos claro que sí está muy, está para quien sea, para el que menos errores cometa yo agregaría, ¿no? El que conserve más la calma es el que va a a ganar el que mejor ajuste, porque sí hay hay situaciones muy similares de uno y otro lado, ¿no? O sea, de esta ofensiva de los Dolphins, que eh, si bien es cierto, no es una ofensiva de 70 puntos cada semana, o sea, hay que ser claros, hay que Ah. poner los pies en la tierra, o sea, lo lo que pasó con los Broncos de Denver fue una anomalía completa, eh, o sea, los Broncos ya no querían jugar, los Dolphins ya no querían anotar, y aún así terminaban anotando, y el backup del backup del backup terminaba escapándose 50 yardas. Eh, No, los Dolphins no son ese equipo, Yo, yo vería incluso, repito, anularía este partido con fines estadísticos, porque también ahorita los Dolphins son número uno en yardas por aire, número uno en yardas por tierra, por juego, por partido, por este... Sí, claro. O sea, está súper infladísima la estadística de los Dolphins por este partido, no es la realidad, pero sí hemos visto, por ejemplo, en Semana uno que, que son capaces de responder un, un tiroteo, que pueden en la semana 2, que pueden vencer a lo que te proponga, ¿no? Eh, un genio como Bill Belichick, ¿no? Porque le llaman el genio ofens- defensivo, este, que puede atacar no solamente a... Um, como lo sabe hacer del 2022, sino que ha buscado formas nuevas de atacar, ¿no? Se le criticaba a Tua que era, eh, que lanzaba solamente por el medio de los números, y a Patriotas le ganó por fuera de los números, ¿no? Pases al flat, pases este, out, pases escuadra fuera, pases este, eh, línea lateral, pases banderola, o sea, eh, ha demostrado que, que, que esta esta ofensiva de los Dolphins, que incluso puede atacar por tierra, que puede atacar... Y la defensiva de los Bills, su fuerte es el pass rush, eh, sí, Bernard, que me parece una cosa que, que de dónde salió, o sea, sinceramente sí, no lo sorpresa. Me sí, o sea, no, 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 lo tenía yo. Y también, vuelvo a lo mismo, va a ser una prueba para los Bills, ¿no? ¿Qué tanto realmente es tan bueno Bernard, o qué tan malo eran las, las ofensivas a las que se ha enfrentado? Eh, por eso es una duda para los dos lados, ¿no? ¿Qué tan buena era la ofensiva de los Dolphins? Obvio, no de 70, pero se estaba enfrentando a. Bueno, también, te, perdón, es que ahorita se me acaba de ocurrir otra pregunta. ¿el pass rush de los Bills es mejor que la combinación Nick Bosa y Galil Mack, que la combinación de Matt Judon y el pass rush de los Patriots? Cuéntame
0: Mira lo que pasa es que creo que, que tiene que ver también de cómo salen eh, precisamente muchos de los pass rushers eh, este, en, en su día, ¿no? Yo te puedo decir por ejemplo a, a Crosby pues de que es uno de los mejores este, linebackers de la liga, pues no hizo nada ¿no? en los Raiders. Podemos hablar, por ejemplo, de Jacobs, que fue el mejor corredor del año pasado. Tuvo menos dos yardas en todo el partido. Entonces, este, eh, yo creo que independientemente de, de hablar de, de grandes personalidades eh, en la parte de los, de los linebackers o de, de, en general de pass rush de cada uno de los equipos, Creo que tendríamos que hablar también del conjunto de todos, los, de, de, de todos los linebackers, ¿no? Y yo creo que si los Bills, es cierto que, que Milano no es el mejor, Bernard no es el mejor, incluso Von Miller, que está lesionado, no es el mejor, Lazo no es el mejor, Rousseau no es el mejor, la combinación ¿no? cuando los pones a todos ellos al mismo tiempo ya, ya hacen algo que puede. Este, resultar peligroso para el oponente, ¿no? Y algo que yo creo que pinta mucho es este, quién está enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que esta rivalidad que se tiene con Tua y el, y el quererlo, híjole, soy, soy medio feo lo que voy a decir, pero creo que es una realidad que funciona en la cabecita de, de estos defensivos enfermos, ¿no? Que es el querer perjudicar, el querer lesionar a. a, a, a actúa, como ya lo han venido lesionando este, en algunos encuentros anteriores eh, es una adrenalina extra que tiene el defensivo y que no necesariamente tiene el dinero ofensivo no y que por otro lado es un permíteme llamarle especie de miedo o de, de sensación que puede tener el propio coreback a la hora que sabe que, que, pues, que gente que te quiere matar casi literalmente este, está viniendo todo a atacarte en cada jugada que sale, ¿no? Entonces, tú tienes la ventaja de que se deshace rápido el balón que hay, y que lo ha hecho como este, todo un experto, pero con una que no se deshaga rápido del balón, este, le van a caer, pues no es nada más una o dos bestias, ¿no? Son cuatro.
1: En, en tres semanas, una captura.
0: ¿Sí?
1: Interesante. O sea...
0: Y, y cinco cueva hits le han pegado nada más cinco veces este sin duda 2.6 segundos es lo que tarda tú en promedio en lanzar el balón pero por eso digo con un acceptar de cuatro
1: sí. sí 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 es
0: suficiente para que le peguen fuerte
1: es muy interesante lo que dijiste sobre el cómo ha madurado Josh Allen porque yo también he notado una madurez en túa en cómo se deshace de la pelota sin duda porque incluso no solamente se hace a la pelota, sino que ya también empieza a improvisar. A diferencia del año pasado que le llamaba él improvisar a querer alargar la jugada, espérame. No ¿Qué te pareció eso. el
0: pasecito con la mano derecha así, sin querer queriendo? Una yo maradilla. no sé. A no me sé. fascinó, yo lo aplaudí
1: y yo no sé quién es, eh, qué otro coreback en la historia ha anotado con las dos manos. O sea, porque tú has anotado con la izquierda y el pase sí, sí. pala fue con la derecha, sí, si sí, se hizo sí. cuenta, ¿no? entonces no, por,
0: por eso te lo comento, claro que me di cuenta.
1: No sé quién más haya anotado con las claro. dos manos, ¿eh? es una es una estadística que hay que buscar históricamente. Una, es algo, obviamente, del puro cotorreo, pero, pero está muy interesante el dato.
0: Sí, es, por eso me refiero, con, con lo, lo que tú decías ahorita de la improvisación, hasta con eso, ¿no?
1: Sí, y además improvisación, incluso al momento de también querer proteger la pelota. Ya se barre también tú. Sí. Ya se barre, se deshace de la pelota, ¿no? Entonces, eso también ya sabe caer como panda cuando le pegan, ¿no? Digo, no le han pegado mucho, pero ya que le pegan, ya. Este, pues tomó todo evolución. un curso,
0: ¿no? Sí, claro. En el off ahí de yoga y de quién sabe qué tanto <ríe> De yuji. De, de, de marciales, sí, Exacto.
1: De yu-jitsu. <ríe> Y déjame decirte que en pretemporada, cuando le pegaron y lo azotaron, se notó perfectamente, ¿eh? Puso este pantorrilla, de rodillita, nalguita, codito y marometa para atrás como Togui Panda. O sea, sí. <risa> sí, sí, sí. Se vio toda la progresión, este, tú a este, para caer. Ya no se deja caer como costal de papas, ¿no? Y con la cabeza para atrás, como si fuera guajolote a medio matar. O sea, ya, sí. ya, ya, ya por lo menos este sabe que tiene que pegar la barbilla al pecho, ¿no? Y rodar hacia atrás, ¿no? Como buen gimnasta. Entonces, sí, va a ser muy interesante, dices, eh, con una que le peguen. Pero también tú, en ese aspecto, ha madurado mucho y también puede que se deshaga de la pelota simplemente. Ya no hay nada, pum, la pico, ¿no? Es que por eso justo es que este sí. partido es tan cerrado. No sí. sabemos nada de ninguno de los, de, de los equipos porque los dos han cambiado mucho, ¿no? No sabemos de por dónde me va a atacar Bills. ¿Me va a atacar James Cook? ¿Me va a atacar este Stephon Diggs? ¿Cómo va a atacar Miami? ¿Va a atacar este Raheem Mostert y Dovon... Echan, porque ya también nos corrigió cómo se pronuncia, Echan, este, o va a atacar este Hill con Yellen Waddle, porque también Dua ha, le ha tirado a River Craycraft, no va a jugar River Craycraft, pero le ha tirado a Braxton Berrios, le ha tirado a este Robby Chosen, le ha, bueno, Robby Chosen este, no participó, pero le ha tirado a, a, a Braxton Berrios, a a, a, a Doram le ha tirado, a. ¿sabes? O sea, hay muchos más, este, también, de targets para tú, o sea, es un partido muy interesante, del que seguramente, eh, si a alguien le gusta realmente la adrenalina, las apuestas, le apostaría en este partido, pero yo realmente nadie, nadie que tenga sus, sus, sus cabales que estén sus cabales, apostaría en un partido como este.
0: Sí, está, está complicado, fíjate, yo, yo mi pronóstico lo he estado más o menos este, ahí pensando, viendo qué es lo que puede pasar y, y aunque insisto, cualquiera lo puede ganar, pero este... Creo que va a ser un marcador con, con muchos puntos y creo que pueden quedar algo así sí. como 34-31. Eso justamente
1: te iba a preguntar. Ok, no sabemos qué pronóstico dar, pero ¿qué esperamos? ¿Un tiroteo o va a ser un partido
0: No, no, no. Un defensivo tiroteo. No, no, no. Super tiroteo. No, no. Es que tienes dos, dos, oficinas, dos, dos ofensivas súper explosivas y tienes este, dos perímetros con ciertas fallas. Entonces, claro. este... Eh, pues, digo yo, yo espero que ganen los Bills, que sean los de los 34 puntos pero este, la verdad es que ya me urge que sean las 11 de la mañana del domingo sí, este, claro. para ver el partido este, porque independientemente de qué equipo, a qué equipo le vayas eh, va a ser un super partidazo si apenas te está gustando la NFL es una super oportunidad para ver este partido y que te enganches, ¿no? O sea, es
1: un buen juego para empezar a ver la NFL. Sí, por claro. supuesto.
0: Y, y a cualquier equipo que le vayas, este, hay que ver este partido. No hay que verlo por Red Zone ni por nada. De eso, hay que verlo completo y este, porque va a estar muy entretenido eh, los 15 minutos que dura cada uno de los cuatro cuartos.
1: Correcto, amigo Emilio. Creo que este justamente estamos en el mismo canal. Este, estamos en la misma eh, página respecto a que va a ser un partido pues probablemente de muchos puntos y el que pierda la concentración primero va a perder porque de, al perder concentración cometes los errores no yo auguro un partido eh, para defender a Josh Allen donde no van a disparar los Dolphins van a tratar de contenerlo dentro de la bolsa de, 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 de protección que no corra porque eso va a hacer mucho daño, le hizo mucho daño a, a, a Commanders, o sea, de, le daban el espacio a este Josh Allen y él se comía 15 yardas en un solo acarreo escapándose, haciendo scramble. Um, yo espero que los Dolphins corrijan eso, eh, no lo dejen escapar, simplemente que le cierren los espacios y que con la cobertura un poco de Big Fangio logren este, quitarle un poco a Stephon Diggs. Para el tiempo necesario para que llegue el pass rush o cometa el error simplemente, yo Allen, ¿no? O sea, tratar de provocar el fumble tratar de provocar este, la intercepción, um, y, pero eso también se va a dar siempre sí si y solo sí si logran detener el juego de James Cook, ¿no? Eh, que no sea tan este, productivo James Cook. Eh, así es como yo, yo, yo lo veo un poco, ¿no? Un poco de cobertura este, en zona por arriba, ¿no? Meter ahí a. No sé si vaya a jugar de Chanel o si vaya a jugar Brandon Jones y a Jeven Holland. Este, en, en personal, tal vez, este, los cornerbacks con eh, los receptores. Um, algún linebacker cubriendo, por ejemplo, la zona de tight ends, ¿no? este, el flat. no eso es un, Podría ser un cover 6, el cover 8 que normalmente juega este Big Fangio. Eh, y vuelvo lo mismo, presionar solamente con 4 y tratar de cerrar los espacios a Josh Allen sería, para mí, la manera en que podríamos
0: tratar de frenar a este Josh Allen. Sí, y ahorita que hablas de la concentración, creo que también va a ser indispensable eh, el tratar de evitar estos castigos, ¿no? Creo que a los dos equipos les gustan mucho este, esos castigos tontos que, que se hacen. Eh, si normalmente en este tipo de castigos se regalan yardas, se regalan puntos. Y en, en la medida en que eh, jueguen concentrados, como bien lo decías, evidentemente se evitarán estos castigos y darás menos oportunidades en un partido que seguramente va a ser muy cerrado.
1: Sí, sí, definitivamente. Algo más que este, quieras este, hablar, equipos especiales tal vez. Tyler Bass viene muy bien, Jason Sanders, no tanto.
0: Sí, sí, la, la verdad es que eh, Bass desde eh, ya lleva un par de temporadas este, siendo un eh, pateador de gol de campo bastante, bastante este, cumplidor. San Martín también nuestro partiador de despeje, creo que también. Este, es suficientemente bueno. Y, este, bueno. y la parte de los regresos de patadas, si no tenemos ahí a Shakir, Jaharti, que más bien promedio, ¿no?
1: Y bueno, no sé, este, como dices, promedio, también de nuestro lado, los regresos de patadas realmente no son nada explosivos, si no fuera por Braxton Berrios, eh, pero realmente no hay cuña, no hay línea, no hay realmente, ¿no? Y este Jason Sanders, pues realmente no es tan eh, constante como en sus primeros años con los Dolphins, ¿no? Eh, por ese lado creo que también ahí los Bills pueden tener cierta ventaja en, en base, porque si bien eh, la de, las defensivas pueden cerrarse en zona roja, van a llegar los pateadores a tratar de llevarse algunos puntos para el marcador, y ahí Jason Sanders nos puede dar el, el desaguisado. Eh, y no sé, intangibles, pues juegan este, jugamos en Búfalo... <coughs> no estoy bien la garganta, perdón, jugamos en Búfalo, este, obviamente la localía, tú hablo sobre cómo jugar en Búfalo, ¿no? Es gente ruda, dice se involucra la gente, se mete, sí, claro. ¿no? Entonces este, no no va a ser un partido fácil para los Dolphins, déjate el clima, la gente hace su trabajo. Sí, claro, Josh Allen
0: este, ha enfrentado en Búfalo cinco veces a Miami y nunca ha perdido. Fíjate,
1: sí, 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 sí. o sea este es juego divisional también debemos considerar un juego divisional, y que si Dolphins en ese sentido ya viéndolo quitándome un poquito la playera si Dolphins puede perder un partido en esta primera mitad de la, de la temporada sería justamente contra Kansas en Alemania tal vez contra Filadelfia en el Sunday Night allá en el allá visitando a Filadelfia y uno y otro que puede perder justamente es contra Buffalo en Buffalo no o esos sea, son los tres partidos más difíciles de la temporada para, para Dolphins en esta eh, pues en esta temporada no
0: más. ¿Mm? Nomad contra Kansas en Kansas, contra Filadelfia en Filadelfia y contra Búfalo en Búfalo.
1: Sí, en Alemania es contra Kansas, en Alemania ah, bueno, que sí, sí. de alguna forma eh, nos beneficia porque no nos quitan juego de local a nosotros y nos ahorramos el Arrowhead. Digo que tenemos que viajar, pero también tiene que viajar Kansas. este sí, claro. y, y no jugamos en el Arrowhead, que también es sí, claro. es este pesado. Sí,
0: es, es la localidad de ellos en papel, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? En el papel. Eh, y los, eh, obviamente, en el Sunday night en el estadio de Filadelfia. Eh, y el de Búfalo, porque nos enfrentamos a los Patriotas en el Hard Rock Stadium, a los Gigantes en el Hard Rock Stadium y a Panteras en el Hard Rock Stadium. Creo que si Dolphins claro. debe perder uno, puede ser este divisional me parece, ¿no? Entonces eh, la, 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 lo, lo que hay que buscar de los Dolphins no solamente es la victoria o la derrota, sino el cómo se dé esta, ¿no?
0: Sí, aunque por otro lado eh, eh, en el caso contrario de que llegaran a ganar este, eh, en los Dolphins, eh, la verdad es que se despegan de manera importante. Eh, tendrían cuatro ganados, el eh, que le sigue tendría dos ganados y ya tendría muchos partidos divisionales este, sí. ganados, ¿no? Entonces ese tiebreak también se vuelve de una manera importante y, y, y creo que se despega de manera peligrosa para la, lograr este el campeonato de esta división, ¿no? Entonces sería un, un punto muy, muy importante para ellos, ¿no? Y para los Bills es al revés, es acercarse y lograr ese este, que estén 3-1, al igual que los Dolphins, con esa pequeña ventaja de haber ganado el partido, ¿no? Entonces, este significa, hay mucha diferencia entre lo que puede llegar a significar en el standing de la división, si los Bills ganan o si los Bills pierden. ¿Quién entonces tiene más presión de ganar? Híjole, yo, yo creo que sin duda debe de, de, de la parte de los Bills deben de tener un poquito más de, de presión pero por ahí yo, el, el tema mental de cómo puede llegar Miami eh, un poquito sobrado después de 70 puntos, creo que también es algo que le puede beneficiar a la parte de los Bills, ¿no? O sea, que se las crean de que de veras este, eh, son tan buenos como pasó en el partido pasado y que ya llegó el rey, quítense entonces este, esa parte creo que les puede este, afectar, pero sin duda la presión de los Bills, del simple hecho de salir favorito, eh, por poquito pero salir favorito, de jugar en casa eh, eh, y de eh, tener que ganar para que precisamente no se despeguen, es algo que, pues bueno, que también puede jugar a favor o en contra ¿no? dependiendo de como ya lo habíamos comentado, qué tan presionados esté también en la cabeza tanto de los coaches, porque no nomás es Ken Dorsey, es también McDermott quien, quien de repente esté presionado hace tonterías, y este, por los tres, esa columna vertebral, no McDermott, Ken Dorsey, y Josh Allen, son tres, yo creo, muy buenos, siempre y cuando estén jugando sin presión. ¿no? Al momento que se presionan, este, creo que les hace falta mucha más frialdad a los tres, para poder controlar los partidos.
1: Claro, 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 claro. Entonces, este, por eso tiene que, le urge, le urgiría más bien a, a Bills empezar rápido, ponerse arriba en el marcador y de forma
0: contundente, de forma rápida. Y es importante, fíjate nomás qué, qué cosa tan sencilla, pero tan importante, y esto es lo que voy a decir, de quién gana el volado. Claro. Aunque, que, que tenga la primera serie ofensiva va a ser, que va a mandar y en caso de anotar, es decir, voy a poner el ejemplo, si, si gana el volado los Bills, y, y llegar a notar en la primera serie va a ser un partido mucho más controlado que si pasa exactamente lo contrario ¿no? exacto
1: sí exacto, exacto. Y, y eso es lo que yo me refería exactamente no o sea qué pasa cuando qué va a pasar cuando Josh Allen sienta la presión que eso eh, históricamente en su carrera no lo ha podido manejar sí, del claro. todo bien este, entonces sí, claro, va a ser, o sea, hasta eso va a influir, ¿no? El que se sienta atrás o incluso que, incluso suponiendo que tienen la primera serie, ellos anotan y se van arriba en el marcador por, digamos, siete puntos y que en la próxima serie, si todo sale bien, no digo que sea muy sencillo porque ya hemos hablado un poquito sobre la defensiva y el pass rush de estos Bills, pero si llegan los Dolphins a anotar de siete puntos va a empezar a sentir presión Josh Allen y Ken Dorsey, sí, ¿no? Claro. O sea, hasta ese en, ese en ese tiroteo me parece que en la parte mental, si me permiten el comentario mis amigos Bills, y no es un tema que yo me quiera sentir sobrado, porque te juro que <ríe> lo, 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 lo he leído en muchos lados, ¿no? Esos, esos, esos atunes se sienten muy inflados. Este, pero si, si se llega un tiroteo, perdón, Josh Allen no me ha demostrado que tenga la mentalidad para salir adelante en un tiroteo, ¿no? O sea, Sí, de acuerdo. ¿Algo más? Sí, históricamente no, pues, es lo que ha demostrado. O sea, no estamos hablando al aire. Creo que eso es lo que ha demostrado, que pocos sí, claro. juegos son los que logra sacar adelante con un marcador de menos de una posesión, incluso.
0: Perfecto. No, pues ya llevamos prácticamente una hora platicando de esta, de esta playa. Se pasa rápido, sobre todo sí. cuando estás platicando de lo que te fascina, ¿no? con gente que sabe como tú. Entonces es una maravilla el, el poder compartir aquí el micrófono para que todo el mundo nos pueda escuchar y ya con esto tengan una idea muy clara de lo que se pueden esperar en el partido del domingo a las 11 de la mañana y que cuando lo vayan viendo y vaya sucediendo este, probablemente lo que estamos diciendo este, se acuerden y digan, mira, esto lo comentaron Emilio y Tigrillo ahí en la previa que grabaron ahí.
1: Sí, por supuesto, miren, nosotros no sabemos mucho, sabemos muy poco de casi nada... Y siempre es muy bonito aprender, como dices Emilio, de gente que sabe, ¿no? Y seguir aprendiendo de gente. Y bueno, nada más invitar a la gente que, pues, comente, ¿no? Si por ahí se me salió una barrabasada, una burrada, de, ah, Tigre, yo ahora sí te la jalaste, te jalaste los pelos, ¿no? Entonces, este, dime, descríbamelo Tigre, yo te equivocaste y con todo gusto vamos a aprender incluso hasta de ustedes, que ustedes están escuchando, que están comentando. Vamos a aprender entre todos. Eh, creo que es el, el objetivo, por lo menos de este lado de la trinchera en Let's Go Dolphins, es aprender entre todos, eh, generar un círculo de estudio en el velero y entre todos aprender, ¿no? Entonces, así como lo estamos haciendo ahorita aquí con, con nuestro amigo Emilio, me lleva una perspectiva de los Bills, él se llevará una perspectiva de eh, los Dolphins, sabrá, Por sabremos nosotros. cómo ver el partido el domingo un poco, ¿no? Este fortalezas, debilidades, eh, y eso es el punto, ¿no? Aprender entre todos, compartir conocimiento, eh, y pues muchas gracias Emilio, ¿dónde te podemos encontrar? Claro
0: que sí, miren en ex antes Twitter. Nueva no me acostumbro, ¿verdad? Yo tampoco, yo le sigo diciendo Twitter, me vale, sí. yo le digo Twitter <risa> este, Me pueden encontrar en Cuartigol Bills 4TI gol Bills y este, estamos también en Facebook, en la página de, de gol haciendo por ahí algunos clips este, con todo lo que vemos, tanto en el partido dando las opiniones, tanto del partido que acaba de pasar, como en la previa de los partidos que vienen, y en YouTube, aquí en el canal del show del búfalo Mojado muy bien. con mucho gusto también compartimos todo lo que tiene que ver con los Bills de Búfalo. Y a ti Tigrillo, platícanos dónde te encontramos.
1: Pues ya saben amigos, nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales, buscando, tecleando este, en su buscador Let's Go Dolphins, Allí estamos este para lo que necesiten normalmente concentro todo en, 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 mi, en mi Twitter, en arroba master-tigrillo, pero en general búsquenos en Facebook, búsquenos en Telegram búsquenos en, en Whatsapp, búsquenos en, 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 todo, en Instagram en TikTok, en todas las redes sociales estamos como Let's Go Dolphins, así que búsquenos muchachos, búsquenos y denle like, compartan, como dice por ahí el to go-go de Gol de Campo, que me encanta su frase perdón, lo voy a citar, pero me encanta su frase coman, desayunen, cenen, podcasts este, hechos en México, hechos en Latinoamérica hechos en España, hechos por Gente que le da apasiona a la NFL, que le apasiona, que trata de saber y trata de expandir. Entonces, consuman ese tipo de proyectos no es nada fácil, sinceramente. Sacrificamos un poco de tiempo, sacrificamos un poco de tiempo con la niñita, niñita, ya voy para allá, dame un segundo. <risa> este no, no, no ya hablando en serio. Tratamos de dar mejor esfuerzo y eh, a nosotros generadores de contenido nos alimentan con sus reacciones. Compartan, comenten, eh, díganos, suscríbanse, todo eso si- siempre funciona, ¿no? Simplemente es eso.
0: este Emilio, muchas gracias. Así es. El tigrillo hasta baile en Instagram para que lo sigan, ¿eh? ¡Ah, caray!
1: Lo visto? <risa> ¡Ah, caray! <risa> <risa> Cuéntenle, porque a lo mejor es inteligencia artificial y no me he dado cuenta. Me están monetizando con mi imagen, <risa> que me compartan.
0: <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tigrillo, por gracias, amigo, este, compartir aquí este podcast y este eh, video aquí en YouTube. Ya estamos listos para la próxima. Muchas gracias. ¡Go Bills! Finzap. AMB Digital. Proyectos informáticos para tu empresa. Vendemos soluciones. Aqua y Naranja Soluciones Contables, dándole saca tus impuestos de forma rápida y eficaz.